0: podcast BMJ Consultoria.
1: Olá pessoal, eu sou a Fernanda e estamos começando mais um BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes da semana. Eu estive um pouco ausente nas últimas duas semanas, né? estava aproveitando o recesso do legislativo, mas passou super rapidinho. E nessa semana, que já foi bem agitada, iremos tratar da visita da Presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, ao Taiwan, do resultado da primeira semana de esforço concentrado do Congresso Nacional e da derrubada do rol taxativo da ANS. Comigo hoje, nosso consultor de comércio exterior, Josemar Franco. Tudo bem, Josemar?
2: Oi, Fernando. Oi pessoal, é um prazer de estar de volta na gravação de mais um episódio do nosso podcast.
1: Sempre um prazer te receber aqui com a gente. Também comigo, nossa consultora de bens de consumo e saúde, Gabriela
3: Bolseiro. Tudo certo, Gabi? Oi, Pedro. tudo certinho por aqui. Muito obrigada pelo convite e vamos para mais um podcast, faz um tempo que eu não apareço.
1: Bom, e para finalizar o nosso time de hoje, nosso consultor de legislativo, Carlos Miller. Tudo bem, Carlos?
0: Olá pessoal, tudo bem?
1: Tudo certo. Tudo certo. O Carlos está aí é, um pouco desanimado nessa voz, mas eu sei que ele tem muita coisa para entregar para a gente hoje, porque essa semana de retorno do Congresso não foi nada fácil. Mas antes da gente entrar nesses temas nacionais, eu acho super importante trazermos aqui para o início o Josemar para comentar sobre essa pauta super relevante aí que está trazendo a atenção né, de todos os países. Será que a gente vai ter um novo momento, né, uma nova guerra entrando aí nesse segundo semestre de 2022? Bom, Josemar, conta para gente essa contextualização, porque é um fato um pouco relevante, né? Você ter uma pessoa tão importante do governo americano fazendo uma visita né, à ilha né, de Taiwan, que, que tem um problema ali com a China. Conta para gente quais são uh, essas essas
2: problemáticas. Sim, de fato, a visita da Nancy Pelosi a Taiwan é, tem tomado a atenção de toda a comunidade internacional. É importante nós entendermos todo o contexto por trás dessa visita. Então, eu começaria explicando um pouco do contexto histórico de Taiwan. Para quem não sabe, Taiwan se autodetermina como uma república democrática. No entanto, a China... A grande China, né, como todo mundo conhece, aquele país que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, não reconhece Taiwan como um país independente, na verdade reconhece a ilha como uma uma província rebelde. Então, tendo todo esse contexto histórico e, e geográfico né, por trás, a gente entra na questão da visita da Nancy Pelosi para a ilha. A Nancy Pelosi ela é a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é a casa baixa do Congresso norte-americano, seria o correspondente à nossa Câmara dos Deputados. Então, ela é uma, uma política super influente. Ela é a líder do Partido Democrata na Câmara dos Representantes desde 2003. É, foi a primeira mulher que presidiu a Câmara dos Representantes. Então, ela, sem dúvidas, é uma política muito influente, muito importante para os Estados Unidos. Além disso, tendo toda essa conjuntura, né, a conjuntura das relações entre China e Taiwan, e a importância que a Nancy Pelosi tem tanto para os Estados Unidos, mas como para a política internacional, é importante a gente mencionar que a Nancy Pelosi hoje possui 82 anos, então ela é uma política de carreira né, dos Estados Unidos, e ela pretende finalizar é, no curto no curto prazo né, a sua trajetória política. Então ela ela já fez diversas críticas ao governo chinês, e essa é mais uma demonstração do apoio a Taiwan, mas também do descontentamento da Nancy Pelosi pela China, pelo governo chinês. Então, essa visita da Nancy Pelosi, na verdade, marca, né, é, o apoio dos Estados Unidos a Taiwan, mas também ela é a, a política do, de maior escalão dos Estados Unidos a fazer uma visita a Taiwan desde 1997. Então faz, faz fazia, né? na verdade, 25 anos que um político do alto escalão dos Estados Unidos não visitava a ilha. E aí por que que, mesmo os Estados Unidos apoiando Taiwan, houve esse ato, né? entre a última visita e a, atual, e a recente visita da Nancy Pelosi? Porque em 1979 eh, os Estados Unidos reconheceram a China continental como a única China então, desde então, os Estados Unidos mantém uma relação com Taiwan, mas não é uma relação oficial. É uma relação próxima, mas não é uma relação oficial. A relação oficial fica com o governo chinês da China continental. Mas desde então, os Estados Unidos mantêm também um apoio militar a Taiwan, né? Além desse apoio político, um apoio militar, que tem sido fundamental para que a ilha continue existindo. Vale lembrar que a China tem a política da China única, né? Então, é a política que determina que Taiwan vai ser incorporada à China continental até 2050 1045, 2050 e a China vem atuando internacionalmente para que isso aconteça. O que é importante também, da gente sempre ter em mente, é que o atual presidente da China, Xi Jinping, ele sempre deixa bem claro que essa incorporação de Taiwan vai ser feita por vias pacíficas, então ele não vai envolver, é, não vai entrar em um conflito militar para que isso ocorra. Mas a visita da Nancy Pelosi deixou tudo isso sob questão, né, sob ameaça, porque as relações entre China e Estados Unidos já estavam bem tensas, na verdade antes dessa visita acontecer.
1: É, Josema, me parece que ela está querendo ir embora da, da política com, trazendo aí fatos muito importantes, né? nada de sair bem quietinha parece que realmente o que a gente vai falar agora né assim todo esse fato histórico e também como a Casa Branca está recebendo essa, essa movimentação dela também é, me traz essa essa questão de existir algum acordo ali com o presidente biden é, dessa ida porque a gente viu né entrevistas dele antes anteriores, que não, não tinha confirmado, deixando claro que era uma decisão pessoal né, dela e de, dos outros uh, parlamentares que foram com ela na delegação, mas que a Casa Branca não tinha nada a ver com isso, tentando de alguma forma pacificar é, antes né, da, da confirmação da ida dela e depois... Ainda tentando fazer esse papel, mas que não tem surtido tanto efeito, né? Já que, para fora, isso a gente sabe, né? Que dentro de um país, os atores eles estão sempre brigando por poder, apesar de estarem é, juntos no mesmo partido, eles têm, né, vontades próprias, uh, impactos próprios, mas para fora, né, as pessoas vão sempre ver como uma coisa só, né? Pacificada. Então, antes da gente entrar um pouquinho na repercussão, né, como a China recebeu isso, eu queria entender um pouquinho antes, né, como dentro dos Estados Unidos fica essa questão, porque se ela é, é uma, uma pessoa da frente, né, do Partido Democrata estava ali antes do, do Biden assumir a presidência e agora, como fica essa relação também entre eles, né?
2: Ótimo ponto, Fê. Na verdade, o Biden saiu bem enfraquecido é, após a visita da Nancy Pelosi a Taiwan, porque ele tinha feito né pedidos públicos para que ela não fosse, porque a relação com a China já estava tens, tensionada. O próprio secretário de Estado também, Anthony Blinken, tinha feito pedidos públicos para que ela não fosse, mas a Nancy Pelosi demonstrou também a independência né da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos quando ela tomou essa decisão e também a própria força que ela possui dentro do Partido Democrata, como você bem comentou a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Representantes e a segunda pessoa na linha de sucessão da presidência dos Estados Unidos é do Partido Democrata, assim como o atual presidente o Joe Biden, mas existe essa divisão de entendimento e ela quis deixar bem claro que talvez no final né dessa longa trajetória História política ela possuía ainda muita influência e muito poder dentro do partido. Então, o Joe Biden saiu enfraquecido e isso a gente percebe inclusive é, pelas falas e pela pelo próprio apoio que a Nancy Pelosi recebeu do partido republicano. né? Então, nos Estados Unidos a gente tem essa divisão bipartidária entre democratas e republicanos e o líder dos republicanos no Senado, o senador Mitch McConnell, que é um político super influente, escreveu né, um, uma nota conjunta com o outros 25 senadores apoiando a ida da Nancy Pelosi. Então, assim, a gente percebe que ela teve o apoio majoritário, não apenas dos congressistas, democratas, mas também republicanos. Então, isso enfraquece, de fato, a visão interna em relação ao presidente Biden, que já tem sido bastante criticado por conta da conjuntura econômica interna. Né? Então, os Estados Unidos estão enfrentando uma das maiores inflações das últimas décadas e isso tudo fragiliza a percepção do, do público e da população americana em relação ao presidente Biden. E, além disso... Nancy Pelosi também é, deixou bem claro que ela, apesar de estar finalizando a sua trajetória política, pretende continuar influenciando bastante na tomada de decisão dos Estados Unidos. Então, eu acho que é importante a gente notar né, essa questão do enfraquecimento que o Biden teve depois dessa dessa ida da Nancy Pelosi, mas também a questão do desalinhamento dentro do próprio Partido Democrata, que hoje tenta se reencontrar né, após novos, novas lideranças, terem surgido na última eleição, mas que é, os, os grandes democratas do passado, hoje em dia, estão é, perdendo força.
1: É, de fato não é uma situação muito fácil, né? E dentro né, dessa visita, a gente também uh, viu bastante coisa sobre o que foi, de fato, discutido, né? Uh, o que a ida dela é, causa por si só é um estardalhaço muito grande né, nas relações Uh, diplomáticas é, e até mesmo né, na, na, na retaliação militar, mas a gente é, vê também um outro lado. Né? Existe um interesse muito grande dos Estados Unidos e aí como país né, né, em manter essa relação com Taiwan, Justamente pela questão do mercado de semicondutores, né? Que é um mercado bem explorado, né? Nas, nas tecnologias, e a gente sabe que os Estados Unidos quer manter aí a dianteira, né? E tenham ali os seus problemas com a China, né? Então, esse é o grande ponto também dessa, dessa controvérsia toda, né? Taiwan tá Marca aí tem uma, uma grande é, empresa. Nesse setor que faz a, a distribuição da tecnologia para os dois países, né? E isso garante hoje para os Estados Unidos estar tá à frente uh, e traz aí à China o interesse de manter essa empresa voltada para eles, mas eu queria entender, é, Josimar, como isso, né, essas questões todas influenciam no tipo de retaliação que a gente pode esperar da China. A gente viu que já teve algumas né, meio para dar um sustinho, para alertar que não vai passar em branco. Mas existe alguma possibilidade de algo mais forte, de alguma demonstração, né, de força militar mai, mai, maior?
2: Perfeito, fê. É, de fato, a China, antes mesmo da Nancy Pelosi ter ido a Taiwan, já já havia feito algumas ameaças, né, tentando fazer com que ela mudasse de ideia, ameaças militares, inclusive. Então, a China havia na verdade, um canal de, de mídia chinês né? tinha até comentado que a China poderia derrubar o avião da Nespelose, óbvio que isso seria uma medida quase que inimaginável né? de que ocorresse, mas a China, na verdade, tem realizado alguns exercícios militares com maior frequência e dentro da zona marítima de Taiwan. Então, ela não chegou a lançar nenhum míssil para Taiwan ou atingir o solo tai taiwanês, mas ela ela chegou a realizar exercícios militares que não foram vistos tão recentemente. Então, os exercícios os maiores exercícios militares nas últimas décadas dentro de áreas de influência de Taiwan. Então, ela já começou a retalhar Taiwan dessa forma. Mas, além disso, acredito eu que uma das retaliações que mais pode surtir efeito para Taiwan são as retaliações comerciais então como os nossos ouvintes já sabem a gente tem um time, um time que acompanha rotineiramente né, os principais temas do comércio internacional e todo o contexto do comércio internacional que já vem sendo muito impactado pela pandemia, mas também pela recente invasão da Ucrânia pela Rússia que é um outro conflito geopolítico né, extremamente importante e que tem desencadeado diversas disrupções não só no comércio agrícola mas em todo o comércio internacional então além de acompanhar de perto essa questão, a gente vem agora também acompanhando a questão de Taiwan. E o que a gente observa é que a China já está retalhando Taiwan em relação à importação de alguns produtos, como a gente não costuma imaginar, né mas existe uma relação muito forte de interdependência da China com Taiwan em questões comerciais. Então, apesar de um lado não reconhecer o outro, existe uma relação comercial bem intensa e a China já começou a retalhar comercialmente Taiwan. Como você comentou, Fê, Taiwan é o maior produtor mundial de semicondutores, e para os Estados Unidos além de ter um importante parceiro militar naquela região que é tão tensa do planeta é importante também ter o fornecimento desses semicondutores para sua economia então existe também o interesse chinês pelo controle da produção de semicondutores, porque apesar da China ser um grande produtor industrial né, e fornecedor, um grande exportador de produtos industriais para o mundo a exportação e a produção, na verdade que ela possui de semicondutores é muito pequena, projetada em cerca de de 4% da produção mundial, enquanto apenas a maior empresa de Taiwan é responsável por mais da metade da produção mundial de semicondutores. Então, tem essas questões comerciais também que a gente tem acompanhado de perto, né? Como que um possível conflito militar entre China e Taiwan poderia impactar o comércio internacional? Obviamente, a gente está falando da segunda maior economia do mundo, né? E até mesmo como que os Estados Unidos interviriam num conflito como esse? O Biden, ele ficou tão preocupado com a visita da Nancy Pelosi a Taiwan, porque ele, na verdade, cometeu um angafe no início desse ano, né? nem faz tanto tempo, tem cerca de uns dois meses, em, durante uma viagem ao Japão, quando ele foi questionado se a China invadisse Taiwan, qual seria a postura dos Estados Unidos, e o presidente Biden chegou a comentar que os Estados Unidos interviriam militarmente, e que seria uma obrigação dos Estados Unidos intervir militarmente. Só que quando a gente para para observar a lei que determina as relações políticas entre Estados Unidos e Taiwan... Ela fala de um alinhamento estratégico, mas em nenhum momento ela menciona que os Estados Unidos promete, e garante que iria intervir militarmente num conflito entre China e Taiwan. Então, após essa gafe, o Biden vem tentando colocar panos quentes na relação com a China, mas a visita da Nancy Pelosi apenas atrapalhou nesse sentido.
1: É, não é nada fácil, né, trabalhar dessa forma. Esse, essa gafe que ele cometeu, eu acho que traz aí a maior preocupação da China, né? Quando você tem um presidente falando isso e depois uma, um outro caso, mas que você facilmente conecta, né? A, será essa a política do partido, né? Fica fácil de olhar pela visão da China e da preocupação que eles têm. Mas, de fato, é uma situação que a gente ainda vai ter que aguardar um pouquinho para ver o desenrolar, né? Sobre a questão dos semicondutores, eu retorno nesse ponto porque eu acho interessante a gente também pensar como isso impacta né, toda a produção né, de tecnologias, porque se a empresa que fica em Taiwan né, controla mais da metade aí do mercado e está né, atualmente uh, investindo na construção de uma planta lá no, no, no Arizona, né, nos Estados Unidos, me parece que existe né, uma, uma vontade deles Ficarem mais do lado dos Estados Unidos do que da China nesse, nessa, nesse mercado em específico. E isso traz sim um interesse, né, um medo da China de perder também o controle uh, dessa, dessa produção. A gente observa né, ao, ao longo dos anos que os dois países, né, China e Estados Unidos, buscam aí cada vez mais investir nesses setores e crescerem, né, ter o domínio dessa produção para se estabelecerem né, no, no topo das economias né, e da, da geração futura né, também, porque isso é a base. Né?
2: Exatamente. A TSMC, que é essa empresa de Taiwan que a gente está comentando no podcast, ela é a maior produtora mundial de semicondutores e os executivos da empresa já afirmaram que uma possível invasão de Taiwan poderia paralisar a produção mundial de chips. Então, como é uma produção muito tecnológica, ela necessita de uma comunicação em tempo real com a Europa, com o Japão, com os Estados Unidos, que são outros grandes players relevantes né, no mundo tecnológico. Então, caso houvesse uma invasão militar por parte da China em Taiwan, toda essa produção mundial seria muito afetada. E aí a gente tem grandes empresas que seriam afetadas, né? como a própria Apple, que é uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Então, além da questão geopolítica, existe também essa questão econômica e comercial que é muito importante e que é muito cara, tanto aos Estados Unidos como à China porque os dois países, como as duas maiores economias mundiais, vêm disputando muitos, muitas batalhas né? e uma delas é a tecnológica. Então quem que vai liderar o mundo né? em relação às inovações tecnológicas e Taiwan está bem no centro dessa discussão.
1: Bom, Josemar, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Eu pessoalmente espero que você não tenha que voltar para dar mais notícias, mas caso aconteça qualquer coisa, a gente sabe que você vai estar tá acompanhando aí pra gente. Voltando para o Brasil, né? Voltando para os temas que fazem parte do nosso dia a dia, eu acho que é muito importante a gente comentar sobre o resultado dessa última semana, né? A volta do Congresso em uma semana de esforço concentrado é, do Senado e da Câmara dos Deputados para aprovar aí uma série de medidas entre é, medidas provisórias, projetos de lei e outras, outros temas importantes. Por isso, queria que o Carlos... É, entrasse com a gente pra falar um pouco quem sai aí grande e vitorioso dessa semana, porque. É, de fato foi uma vota, foram várias votações né a gente viu aí o plenário indo até longe começando cedo então quem sai vitorioso né se é o congresso de fato que está conseguindo rodar aí em semanas de esforço concentrado se é o presidente da república que está tendo suas VP's aí aprovadas ou se é o eleitor né que em época de eleição tem suas seus interesses aí mais preservados
0: é, primeiro eu queria justificar que a minha a voz de desanimado, a que a Fernanda se referiu no começo do podcast, é justamente por causa dessa semana de esforço concentrado, não tem como uma semana não intensa é, não cansar as pessoas que trabalham com o Legislativo dessa forma, e de fato foi bem intensa e bem animada nas duas casas do Congresso Nacional. Como o nosso ouvinte deve saber, o Congresso Nacional, ele se reúne em dois períodos ordinários durante o ano, né, dentro da sessão legislativa. Então, entre o dia eh, 17 de julho e o dia 1º de agosto, que é o intervalo entre esses dois períodos ordinários deliberativos, há esse recesso parlamentar do meio do ano. Esse recesso, então, finalizou no dia 1º de agosto, né, na segunda-feira, já houve eh, a sessão deliberativa da Câmara dos Deputados. É, no modelo que nós chamamos de esforço concentrado. É, e por que esforço concentrado? Porque é o período em que as casas, de fato, vão se esforçar para deliberar proposições é, nesse segundo semestre em que nós teremos um período eleitoral. É, fora dessas semanas de esforço concentrado, os parlamentares não estarão em Brasília é, desempenhando as suas atividades legislativas, mas sim estarão em suas respectivas bases ou atuando como cabos eleitorais, ou angariando votos para si mesmo, com vistas às eleições que ocorrerão no dia 2 de outubro. A princípio, a Câmara faria esforços concentrados nesta primeira semana de agosto e na última semana de agosto, que também pega os primeiros dias ali de setembro. Depois disso, ficaria sem trabalhar até as eleições e somente após disso Somente após isso, um novo acordo seria feito e nova, e aí sim o trabalho retornaria. É, no Senado Federal, também há expectativa de deliberações nestas semanas, é, mas o Senado parece tender a trabalhar um pouco mais que a Câmara nesse período eleitoral. Além deles terem feito uma sessão... É, nesta semana para é, avaliar as MPs, as medidas provisórias que a Câmara já tinha votado. Eles também farão um esforço concentrado na próxima semana, do dia 9 ao dia 11, para deliberar proposições e possivelmente convocarão outras para setembro. É. É, mas eu ressalto desde já que esses esforços concentrados não são aqueles mesmos que nós conhecíamos no primeiro semestre para deliberação de autoridades, né, de embaixadores, de ministros, de conselheiros, é, de CNJ, CNMP, que demandam um quórum qualificado para aprovação. Esse tipo de esforço concentrado para a deliberação de autoridades só será realizado no Senado após as eleições, conforme acordo de líderes. Mas, bem, em relação ao resultado dessa semana, é, muita coisa aconteceu, muita coisa foi deliberada. É, na Câmara dos Deputados, é, várias medidas provisórias que estavam pendentes de deliberação e que poderiam perder a eficácia por decurso de prazo nos próximos dias foram deliberadas. É, eu faço aí o destaque da MP 1108, que dispunha sobre o pagamento de auxílio à alimentação e regulamentava, trazia certas disposições relativas ao, ao teletrabalho. Essa medida provisória provisória passou por um longo caminho. Até o último momento, em plenário, não havia acordo em relação ao parecer do relator, o deputado Paulinho da Força, que tem uma base sindical muito forte e, portanto, a sua atuação entrava em conflito com os posicionamentos do governo. De última hora, o governo conseguiu reverter a situação e articular a aprovação do seu próprio texto, da medida provisória inicial, com apenas uma modificação, isso foi validado pelo Senado e a medida provisória prosseguiu para a sanção... Também foi votada a MP 1109, sobre medidas trabalhistas eh, alternativas, e a MP 1112, que institui o programa de aumento da produtividade da frota rodoviária do país, o Renovar. Também foram deliberadas outras matérias, eh, como o rol taxativo da ANS, aí a Gabi vai falar depois de mim, muito mais especialista no tema do que eu. Houve também uma deliberação muito interessante, rejeitaram o requerimento de urgência para um projeto que autorizava é, os supermercados e outros estabelecimentos similares a venderem medicamentos isentos de prescrição. É, o setor de farmácias caiu muito em cima disso e conseguiram promover uma articulação para rejeitar esse tema. Enfim, então foi uma semana muito agitada. De última hora, aliás, queria até ressaltar que o Arthur Lira conseguiu colocar em votação um requerimento de urgência para o projeto de regulamento lobby no Brasil. É, ele falou que havia até a expectativa de conseguir votar esse projeto nessa semana, numa velocidade é, absurda, mas a tendência é que isso fique para depois, é, não conseguiram votar o projeto. E, enfim, o Senado Federal, basicamente nesta semana, teve como foco as medidas provisórias aprovadas pela Câmara dos Deputados, a 1108, 1109, 1112 e a 1113, essas que eu ressaltei aqui. É interessante que o Senado é, há muito já reclamava é, do prazo apertado com que as medidas provisórias chegavam lá para a revisão, e dessa vez pareceu aceitar muito bem esse cenário. Historicamente, eles já tentaram apresentar PECs para alterar a tramitação de medidas provisórias, fazer com que houvesse um prazo constitucional determinado para análise dos senadores. Já tentaram construir acordos com a Câmara. Aliás, estava vigente um acordo que é, exigia que a Câmara deveria mandar as medidas com 30 dias de antecedência para o Senado deliberar. Haja vista que o prazo é, para a deliberação de medidas provisórias total é de 120 dias então é plausível é, é, considerar que a Câmara poderia votar elas em 90 e mandar sobrando 30 dias para o Senado, isso de fato não foi o que aconteceu elas estavam muito perto da caducidade, mas o governo atuou fortemente no Senado. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, também conversou com muitos senadores e eles toparam somente carimbar o texto vindo da Câmara, os textos vindos da Câmara, e mandar essas medidas provisórias para sanção ou promulgação. Enfim, mais uma vez, uma semana muito intensa, o governo sai, sim, vitorioso, porque conseguiu passar várias medidas provisórias com textos bem próximos dos inicialmente propostos. Geralmente, medidas provisórias sofrem muitas modificações, são carregadas nas famosas emendas jabutis. É, mas dessa vez por causa da exiguidade do prazo e dessa correia de esforço concentrado, muitas passaram da forma que o governo queria. e esse esforço concentrado mostrou também mais uma vez a força que o Lira tem dentro da Câmara dos Deputados. Ele realmente conseguiu colocar muita coisa para ser votada, coisa polêmica, inclusive, que muitas vezes não entra nesses esforços concentrados, que historicamente são mais para matérias pacíficas. Então, eu acho que podemos falar que eles tiveram uma semana satisfatória. É, e em relação à população, pelo menos o Congresso está, sim, trabalhando de forma intensa nesse período eleitoral.
1: Já estava achando que você não ia me dar o resultado do grande é, vencedor dessa semana, mas eu concordo com você. Eu acho que a, o acordo, né, o grande acordo para o Senado também aceitar né, fazer esse papel de carimbador foi essencial aí e mostra uma grande força tanto do executivo, né, quanto do Lira, né, em fomentar essas pautas. Mas eu queria é, chamar a atenção, né, obviamente, além de cada detalhe de cada medida provisória, né, aprovada que são muito importantes, mas que já estavam aí em discussão há algum tempo. Há uma outra questão que foi aprovada ali na Câmara, que a gente é, debateu mais cedo, né, sobre o arquivamento de proposições na Câmara dos Deputados. É uma medida aí muito regimental, né, bem procedimental. Mas eu acho que vale a gente mencionar um pouquinho sobre o que muda, né? Quais são as novas regras a partir de agora? Porque pode afetar aí um pouco uh, os projetos, né? Como estavam sendo dados até então. Então eu queria que você trouxesse aí para gente esses pontos.
0: Perfeito, Fernanda. Pois é, foi tanta coisa que eu quase esqueço de uma das modificações que mais afeta o trabalho de relações institucionais e governamentais, que foi uma mudança no regimento interno da Câmara em pleno é, esforço concentrado de período eleitoral. É, a Câmara modificou o muito as regras relacionadas ao arquivamento de proposições porque até ontem o regimento interno da Câmara dispunha em seu artigo 105 que, é, fim dada a legislatura, seriam arquivadas todas as proposições em tramitação exceto algumas, como de iniciativa popular, propostas é, que já tivessem passado, passado por outra casa, advindas de, de outro poder, ou que já tivessem recebido pareceres favoráveis de todas as comissões, é, e isso mudou agora, essa regra de arquivamento ao final de toda a legislatura não existirá mais para a maioria dos projetos. Propostas de emenda à Constituição, projetos de lei, projetos de lei complementar, projetos de decreto legislativo, né, não serão mais é, arquivados automaticamente ao final da legislatura. É, a regra agora é a seguinte, ao findar a legislatura que nós estamos no momento, na 56 sexta, serão é, arquivados todos os projetos que já se encontram em tramitação a mais de cinco legislaturas. Ou seja, aqueles projetos lá anteriores a 2002, projetos antigos, todos esses serão arquivados ao final desse ano, definitivamente. E, é, tirando essa regra é, de arquivamento de projetos é, com mais de cinco legislaturas, o que vai valer a partir de agora é o seguinte finalizada a legislatura serão arquivadas é, somente as proposições que se encontrem em tramitação por mais de três legislaturas, ou seja, se um projeto de lei foi apresentado Agora, por exemplo, no ano de 2022, ele só tramitou por um ano, ele não tramitou por três legislaturas, ou seja, ele não poderá ser arquivado. A regra atual é diferente, ou melhor, a regra que valia até essa semana era diferente. Um projeto, por exemplo, apresentado em 2022, que não tivesse sido aprovado por todas as comissões, não fosse de iniciativa popular, não fosse de outra casa, ia chegar ao final dessa legislatura e ia ser arquivado. Agora isso não acontece mais. Eles só vão ser arquivados ao final de legislatura automaticamente se já tiverem tramitado por mais de três legislaturas. Três legislaturas são 12 anos. E isso também tirou do, do regimento a necessidade dos pedidos de desarquivamento. Antigamente, todos os projetos eram arquivados de 4 em quatro anos. Na legislatura seguinte, né, no ano seguinte é, à eleição, os autores desses projetos arquivados apresentavam requerimentos de desarquivamento, quando reeleitos, naturalmente, e aí todos esses projetos eram desarquivados. Agora esse requerimento não é mais necessário, porque a proposição poderá tramitar isso sem arquivamento por 12 anos. Então são regras importantes, principalmente, para empresas, entidades e profissionais de relações governamentais que contam sempre com esse arquivamento ao final da legislatura e é, tentam segurar projetos prejudiciais aos seus negócios dentro do Congresso Nacional. Antes era muito comum governos, empresas, empresas conversarem com, com deputados para que eles tentassem segurar projetos prejudiciais até o final da legislatura para o projeto ser arquivado. E se o autor não foi reeleito, esse projeto vai estar morto. Então era uma situação relativamente confortável. Agora isso não acontecerá mais. Ainda que você segure o projeto por uma legislatura inteira, com determinado tipo de atuação, ele não será arquivado porque a regra agora é, adota essa exigência de tramitação por três legislaturas antes do arquivamento. Algumas outras coisas mais técnicas também foram alteradas, né? antes o... as proposições advindas do Senado eram sempre proposições principais e as demais, apresentadas pela Câmara, pelo Poder Executivo, é, eram as proposições acessórias desse projeto principal, ele sempre tinha precedência na tramitação do bloco de apensados, e agora isso mudou, a regra adotada na Câmara é sempre a da proposição mais antiga. Então são modificações importantes para quem acompanha o Poder Legislativo e afetam, sim, o dia a dia do trabalho.
1: É isso aí, né? Muito obrigada, Carlos, por explicar aí nos detalhes tá valendo já, então quem tiver estratégias tem que pensar agora com mais cautela. Mas falando aí dos projetos aprovados né, no plenário, como o Carlos citou anteriormente, no meio de todas essas medidas provisórias, né, foi aprovado o projeto de lei é, 2033 de 2022 que estabelece hipóteses de cobertura de exames, tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da ANS. E essa questão aí deu um super é, trabalho quando saiu a decisão do STJ né, em junho e agora volta aí a ser o centro das atenções com essa aprovação. Queria trazer a Gabriela para comentar com a gente o que, que acontece é, de fato, né, o que que a gente lembrar um pouquinho, o que que foi o julgamento do STJ que decidiu pelo rol taxativo e o que que acontece agora?
3: Realmente a semana foi, foi quente, né, para área de saúde, já era esperado, na verdade, que esse projeto fosse pautado nessa semana de esforço concentrado, era uma promessa do Arthur Lira que esse projeto fosse votado nessa semana. Então, o que acontece, né? Fazer só um breve histórico. A Agência Nacional de Saúde Suplementar tem esse rol de procedimentos em eventos em saúde, que são aqueles que os planos privados de assistência à saúde são, são os procedimentos que os planos de assistência à saúde são obrigados a, a cobrir. O que acontece é que a atual lei dos planos de saúde, ela não deixa claro se realmente esse rol é taxativo, ou seja, só os procedimentos que estão descritos lá são de cobertura obrigatória ou será exemplificativo, ou seja, ele serve como referência. Mas outros tratamentos, se forem prescritos por médicos ou profissionais da área de saúde, eles poderiam realmente ser cobertos. Então, sempre ter, já tinha realmente há algum tempo essa discussão se esse rol era taxativo ou exemplificativo e, em junho, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que esse rol da ANS é taxativo. né? Como eu falei, só os procedimentos que estão lá são de, de cobertura obrigatória. Que saúde, no ano Eleitoral, então gerou um movimento muito grande no Congresso. Diversos projetos de lei sobre o assunto foram apresentados e dessa forma foi criado na Câmara dos Deputados um grupo de trabalho para que aquela enorme quantidade de projetos que estavam tramitando fossem avaliados por este grupo e que fosse criado um projeto único que ia realmente alterar os plano de saúde e deixar claro a natureza desse rol. Esse projeto foi apresentado pouco antes do início do processo legislativo, como a tu falou, é o 2033 de 2022. Já havia um acordo para que o Lira pautasse se esse projeto, que ele fosse realmente votado agora, nas semanas se fosse concentrado logo na volta do processo legislativo. A votação ontem ela foi simbólica, porque realmente já existia um acordo. Só o Partido Novo, que foi contra esse projeto, que falava que realmente em insegurança jurídica e imprevisibilidade para os planos de saúde, o que poderia aumentar o valor desses planos. Esse projeto ontem aprovado, ele deixa claro que o rol da INS, ele serve apenas como uma referência para os planos de saúde e que outros tratamentos, quanto prescritos, e se eles já forem é, autorizados pela Anvisa e incorporados pela Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde, que é a Coritec, eles podem ser cobertos pelos planos de saúde. Então, realmente dá a previsão de que o rol da INS, ele é exemplificativo. Como realmente a gente está no ano eleitoral, a pauta de saúde ela está sempre muito forte nesses períodos, é difícil hein, que os parlamentares votem, votem contra um projeto desse. Ontem mesmo, durante a sessão, foi foi falado que já existe um acordo com o Pacheco, presidente do Senado, para que esse projeto seja votado já na próxima semana, na terça-feira, dia 9, e que não haja grandes mudanças, né, para que ele não precise voltar para ser reavaliado pela Câmara dos Deputados. Então, pelo momento eleitoral, pela pressão de grupos, principalmente ontem, durante a sessão, haviam vários grupos de associação de pacientes, grupos de pressão, pressionando pela votação desse projeto, então a expectativa é que realmente ele também seja aprovado semana que vem no Senado e que a decisão seja exemplificada pelo rol DNS como exemplificativa.
1: Eu acho que essa pauta é super importante, né porque em junho, quando a gente observou a decisão da segunda sessão do STJ a repercussão, né, principalmente para famílias de pacientes, pacientes, enfim, foi grande, né? Gerou esse burburinho e Todos sabemos né, que existe também uma bancada muito forte em defesa da saúde dentro do Congresso Nacional. Não era esperado nada contrário do que uma manifestação dessa nesse sentido. É, eu lembro que tem uh, algumas ADIs sobre o tema ainda para serem apreciados no, uh, no STF, né? uh, e em alguns outros tribunais existem outras decisões que também é, fazem um entendimento para o rol exemplificativo, mas o que, que chama atenção é, de fato, né, a rapidez que, que os parlamentares conseguiram pautar, votar e já mandar para a Casa Revisora, né, o Senado. Então, com uma expectativa aí de, em duas semanas, você resolver o projeto nas duas casas e já entregar na mão do presidente para sanção. Então, nesse sentido, que eu queria perguntar para a Gabriela, como é que fica então a, a sensação para sanção desse projeto né? a gente acha que de fato o Bolsonaro vai sancionar da forma como está, porque realmente tem esse apoio, esse apelo social e né, eleitoral ou pode ser que demore um pouquinho ali para sair é, essa decisão? Porque, como qualquer outro tema, né, existe também pressões do outro lado.
3: É, foi realmente, tipo, né, como essa questão do, da pressão do momento eleitoral no, na, nas casas, tanto no na Câmara quanto no Senado, já era realmente esperado que esse projeto fosse adiante de uma forma celere. Ele tá sendo levado pelo relator na Câmara, que é o depaverano Gonçalves, a frente parlamentar da medicina, que também bem vaporável a essa pauta grande receio dos grupos de expressão e que era o que todos falavam, que tratamentos fossem interrompidos depois, após essa decisão, principalmente relacionada a doenças raras e câncer, que são os principais tópicos que não não as tecnologias não são tão rapidamente inclusas nesse rol, apesar que a INS mudou bastante né, de destacar isso. Antes essa atualização era a cada dois anos, atualmente já é de uma forma contínua, então o processo não é mais tão lento quanto era inicialmente, só que de toda forma não consegue acompanhar toda as tecnologias que são que são colocadas para o setor de saúde. Para a sanção, é esperado que demore um pouquinho, não seja tão rápido quando passou pelas casas, porque o Queiroga, o um ministro da Saúde, ele é a favor do rol. Como taxativo, ele fala que isso traz segurança jurídica. Para a sanção, é esperado que realmente Demora um pouquinho, que o Bolsonaro segure um pouco isso, porque o próprio Queiroga, o ministro da Saúde, ele é favorável à taxa de atividade do rol. Ele falou após a decisão do Superior Tribunal de Justiça que a lei não está clara, só que a taxa de atividade traz segurança jurídica para os próprios planos de saúde, o que, que seria melhor. Ao mesmo tempo, é difícil o presidente ir contra algo que é, que é tão, que tá tão em voga, que tá, que tem tanta pressão, então realmente a expectativa é que, ele seja, que essa lei seja sancionada só que não seja algo tão célebre quanto o que aconteceu nas boas casas que é algo que não costuma ocorrer né? ser um processo tão rápido no um legislativo Bom,
1: Gabriela, a gente fica então aguardando aí as cenas dos próximos capítulos, né? semana que vem como Carlos e você falaram temos a semana de esforço concentrado do Senado, né? e é uma pauta que, com certeza, deve constar ali na agenda. Caso a gente tenha aí a solução desse caso, a gente reporta também para os nossos ouvintes. E o nosso podcast está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados dessa semana e aos nossos ouvintes. Como sempre, para ficar por dentro de outras informações sobre o cenário brasileiro e internacional, siga a BMJ nas redes sociais. Esperamos vocês nas próximas semanas